0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Soy Alejandra Patrón y los saludo desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Ale, gracias. Hoy dialogamos con una infectóloga que nos explicó qué es la viruela del mono.
0: El Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: A inicios de mayo de 2022, cuando la pandemia por COVID-19 parecía estar controlada, aparece un virus que enciende nuevamente las alertas. Estamos hablando de la viruela del mono. El primer caso se detectó el 7 de mayo en Reino Unido. Se trataba de un residente británico que comenzó a tener síntomas tras volver de un viaje por Nigeria. En este país africano, la enfermedad actualmente es endémica. Este caso fue tomado como caso cero y el fantasma de una nueva pandemia empezó a sobrevolar en nuestras mentes otra vez, ¿no? Salimos de una y nos metemos de otra.
2: ¿De qué se trata esto, Nabela? Bueno, este virus no es nuevo, Ale. Se detectó por primera vez en la década del 50 y para conocer más detalles sobre este tema hablamos con la infectóloga chilena Claudia Cortés que es profesora asociada de la Universidad de Chile y nos decía lo siguiente.
0: Es una enfermedad que no es nueva, que se conoce desde hace ya varias décadas. Es un virus de la familia de los poxvirus y es de la misma familia que la viruela humana, aunque no es la misma enfermedad. Es una enfermedad que primariamente se encuentra en algunos animales, que pueden ser ratones, monos, ardillas, y que la transmisión principal es a través del contacto entre estos animales enfermos y el humano. Y es una enfermedad endémica en algunos países del centro de África. Parte primariamente como un cuadro febril, luego de tres o cuatro días de fiebre más o menos alta, con compromiso en estado general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, aparición de... Adenopatía, son ganglios inflamados en el cuello, en las axilas, de distintas parte del cuerpo, aparecen estas lesiones en la piel, este exantema, estos pequeños granitos que tienen distintas formas y van evolucionando en el tiempo y que parten siendo como con un relleno como agüita y posteriormente se vuelven pústulas, o sea, es decir, tienen pus y después se descostran y esta es como la, la marca más eh, más característica de la viruela, estas lesiones en la piel que la tiene el 98-99% de las personas que tienen la viruela del mono. Ataca a cualquier persona que tenga contacto con el virus y lo que se ha visto en el brote actual es que el contacto ha sido eh, cuando hay contacto estrecho persona a persona, piel con piel, básicamente, y esto se da frecuentemente en el contexto de tener relaciones sexuales. No es una enfermedad de transmisión sexual per se, porque esa requiere una relación sexual en sí misma. Aquí lo que estamos hablando es que es el contacto estrecho de piel con piel, y eso puede ser entre hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, da lo mismo. También afecta a niños, es que el contacto de piel ha sido entre niños, por ejemplo, así que no es una enfermedad que esté preferente en un grupo por sí mismo, sino que depende de las actividades que hagan esas personas.
2: ¿Por qué se llama viruela del mono? Porque la primera vez que lo detectaron en 1950 fue en una colonia de simios de un laboratorio donde eran utilizados para una investigación. En 1970 se confirmó la transmisión de esta enfermedad a humanos por primera vez y una de las teorías es que la transmisión fue por comer animales infectados.
1: ¿Debemos tener recaudos con los monos de los zoológicos?
2: Que no deberían estar allí, ¿no? Pero bueno, ¿o las reservas de animales? No, para nada, dale, porque también eso puede despertar cierto pánico con los sí, monos claro. que no tienen nada que ver. Pero por eso también consultamos a la especialista y nos decía lo siguiente al respecto. Los primeros casos, la viruela en algún minuto en los años 50 en
0: Dinamarca, si no mal recuerdo, se estaban estudiando unos monos y ahí se aisló por primera vez. Por eso se llama viruela del mono, aunque el huésped principal en verdad son ratones. Pero por eso se llama viruela del mono, porque son monos, ratones y algunos tipos de ardillas los que están primariamente afectados. Esto es de monos endémicos en África, los monos del zoológico no tienen este tipo de patología.
1: ¿Y cuál es la situación ahora? ¿Resurgió o reapareció la enfermedad?
2: En realidad siempre estuvo presente, desde la década del 50 o quizás desde antes, el virus está presente en África Central, donde se identificaron dos variantes con numerosos síntomas, y en África Occidental se detectó una versión más leve y es la que por el momento se trasladó a Europa, Reino Unido y las Américas. Cortés nos explicó también este aspecto y si la enfermedad tiene riesgo de vida. No es que resurja, ha existido siempre, es endémica, vale decir que hay casos permanentes
0: en algunos países del centro de África y en este momento esto parte, pareciera ser, porque eso está en investigación, en dos raids o dos fiestas que una es en Bélgica la otra es en España, donde hay una alta concentración de personas, son fiestas de varios días de duración y ahí probablemente viajó alguien que venía desde África con el virus y este grupo de personas básicamente más hacinados y con un contacto estrecho eh, prolongado facilitó la diseminación. Existen dos variantes, hay dos tipos de virus de la viruela del mono, dos subtipos. Hay uno que tiene una mayor mortalidad que los países endógenos en Centro África tiene una mortalidad de hasta un 10%. El otro, que es una variante mucho más leve, oscila entre el 1 y el 4. El que está circulando hoy día en el mundo es ese. Pero esos son eh, reportes en países con muy mal acceso a salud y con una población con un nivel de salud basal que es mucho más deteriorado. Tienen problemas de alimentación, no hay higiene. Entonces, el último brote que hubo de viruela del mono hace 20 años atrás en Estados Unidos no falleció nadie, tuvo mortalidad cero.
2: Bueno, ¿y cómo se trata esta enfermedad y luego de superada quedan secuelas? Según Cortés, lo que se sabe hasta el momento es que hay tratamientos farmacológicos que incluyen vacunas y las secuelas son muy pocas. La verdad es que hay pocos tratamientos. La gran mayoría de los casos de viruela del simio o del mono que afectan a
0: los humanos son cuadros leves que pueden durar dos a tres semanas. Es un cuadro limitado, está fiebre, está lesiones en la piel, pero van desapareciendo solo. Lo que se sabe de un brote que hubo hace 20 años atrás es que hubo mortalidad cero cuando había acceso a salud. Y el tratamiento hoy día es un tratamiento primariamente de sostén. Bajar la fiebre, hidratar, recuperar la piel mediante un pero no hay un tratamiento específico. Se está recién desarrollando algunos antivirales que pudieran tener acción. Todavía no están diseminados masivamente, pero son antivirales que podrían tener acción contra la viruela del mono. Sabemos que hay secuelas en la piel, quedan unas marcas en la piel, las típicas lesiones como de viruela antiguas que uno puede revisar en los registros fotográficos de la viruela humana también son similares a los que quedan en
1: viruela del pero no, es una enfermedad que debiera tener recuperación completa. Bueno, recuerdo que hasta hace pocas décadas se vacunaba contra la viruela humana. ¿Qué diferencia tienen ambas patologías?
2: Hace 40 años sale que se erradicó la viruela humana y tenía dos versiones, mayor y menor. La mayor era la más perjudicial y podía incluso llevar a la muerte. Y la infectóloga precisamente nos explicó la diferencia entre ambas patologías, la humana y la que estamos viendo ahora, que es la viruela del mundo. Uh -huh. La viruela humana es una enfermedad de una alta mortalidad
0: que ha sido causa de las grandes pestes, por así llamarlo, de la humanidad con una muerte muy alta. La viruela humana se erradicó, vale decir, desapareció la circulación del virus y lo declara la Organización Mundial de la Salud en 1980. Muchos países dejaron ya de vacunar, por ejemplo, el caso de Chile en el año 80, porque los últimos casos eran más o menos del 50 en la región, los últimos casos se reportan en Brasil en los años 60. Es una enfermedad, eh, si bien es el mismo virus, eh, el virus de la viruela humana es muchísimo más agresivo y con una mortalidad muchísimo más alta. En cambio, este otro virus, que es un virus diferente, que está adaptado para animales, ataca en forma secundaria y más
1: leve al hombre. A diario estamos leyendo titulares sobre nuevos casos detectados en diferentes
2: partes del mundo. ¿Cuál es la situación actual? Hay más de 90 casos confirmados en al menos 14 países en los que es atípica esta enfermedad. Por eso también preocupa o llama la atención o genera esta alerta. Si bien es una cifra baja, estamos hablando de 14 países, uh -huh. 90 casos, pues sí. son pocos pacientes relativamente. Una situación controlada hasta el momento. Claro, en proporción a su población es un número relativamente bajo, pero es una alerta, aunque hasta el momento se aclara también que no debemos entrar en pánico, sino estar atentos y alerta. En Latinoamérica hasta el momento hay un solo caso sospechoso en Argentina, según la infectóloga Chile a ver poco, hay un caso sospechoso en Argentina, en Buenos Aires, que todavía no
0: se confirma, básicamente porque los test para hacer la confirmación solo los tiene Estados Unidos y durante esta semana se están distribuyendo al resto de América, así que están en espera de la confirmación. El resto de los países está al igual que Chile, al igual que Argentina, están preparándose. Básicamente aquí lo que hay que hacer es educar a la población médica, que los médicos sospechemos las lesiones y a la población general para que consulten si es que tienen lesiones en la piel y tienen un historial de viajes o un historial de contacto estrecho con personas que sean sospechosas o que tengan viruela del mono confirmada.
1: Pensaba cómo nos costó acostumbrarnos a los hisopados, ¿no? Por el COVID-19. ¿Cómo se hace una prueba para saber si tenemos la enfermedad?
2: Bueno, tenemos que seguir acostumbrándonos a los hisopados. Cosas porque... invasivas. Me agarro la nariz
1: mientras digo esto. Ay, ay, ay.
2: Sí. Lamentablemente, cada vez se está utilizando más esta técnica para sí. detectar muchas enfermedades. Y es el caso también de la viruela del mono, que se realiza tomando muestra de fluidos similar a la realizada para detectar covid el diagnóstico se analiza por una técnica de
0: PCR similar, es la misma técnica diagnóstica que para el COVID, pero se hace un estudio de la lesión en la piel, del líquido que emana de estos pequeños granos que hay en la piel, de estas pequeñas lesiones o levantadas, eso es lo que se estudia.
1: Anabela, ¿y cuáles son las áreas o ambientes propicios a la aparición de este tipo de virus?
2: El contacto estrecho con animales y condiciones de vida precarias son las principales potenciadoras, según nos explicó la infectóloga chilena. Y bueno, también es una situación que se vive en África y por eso también no se ha podido erradicar de países de este continente la enfermedad. Pero escuchemos lo que nos decía la infectóloga al respecto. Básicamente,
0: cuando los seres humanos tienen bajos niveles de acceso a salud, tienen un nivel de acceso a atención de salud y un estándar de higiene bajo, las probabilidades de tener mayores enfermedades son más altas, sobre todo también cuando hay hacinamiento de personas, cuando hay problemas nutricionales. Y el otro punto muy importante es cuando el ser humano invade ciertas áreas que son primariamente de animales, por lo tanto le estamos quitando espacio a los animales, estamos teniendo un contacto muchísimo más estrecho que el que debiéramos. Eso favorece la transmisión de ciertas enfermedades que son Específicas de los animales y que puedan dar el salto y enfermar al hombre. Esto pasa en Asia, donde hay una convivencia muy estrecha con animales, en general, de gallinas, patos, animales de corral, o en África, donde los niveles de acceso a salud y de, de nutrición son bastante deficientes.
1: Bueno, ver e informarse sobre todo esto genera también una sensación de cansancio, ¿no? Y uh -huh. esa duda de saber si tendremos que volver. A confinarnos, ¿no? Un fantasma que nos sigue sobrevolando, que no se va del todo. ¿Cómo actuar ante esto, no? El temor de un nuevo virus, una posible nueva pandemia. Anabela, ¿cómo convivimos con esto?
2: Es difícil, ¿no? Porque también cuando surgió hace algunos meses el tema de la hepatitis en niños. También. también. tuvimos todo esa... Otra preocupación. Exactamente. Y bueno, algo interesante que nos resaltaba la infectóloga es que en realidad los virus siempre existieron. Son parte de la evolución humana. La diferencia es que hoy estamos más sensibles, primero por lo que vivimos en estos dos años, que recién estamos empezando a salir de alguna forma, y a su vez estamos más hiperconectados con la información de sabemos lo que ocurre en todo el mundo, uh -huh. pero además con la posibilidad de viajar a cualquier país. Y esto pone en riesgo el transportar diferentes tipos de virus algo que quizás hace 20 años no ocurría con esta intensidad y no se repetía eh, con tan poca frecuencia uh -huh. de tiempo. Por lo tanto, sí. debemos estar atentos y ser cuidadosos. Así lo explicó el infectólogo.
0: La verdad es que siempre han existido brotes de enfermedades infecciosas. De eso es lo que vivimos los infectólogos, a lo que yo me dedico. Lo que pasa es que hoy día hay muchísimo más comunicación, más acceso a la comunicación global. Hay muchos más viajes, por lo tanto, un brote que antes podía estar consignado a una pequeña aldea en África, hoy día rápidamente podría llegar a salir de ahí porque es muy fácil viajar y subirse un avión y cruzar el mundo. Eso favorece la transmisión muy rápida de distintas enfermedades en todo el globo. Pero además, después de dos años y medio de pandemia de COVID, estamos todos mucho más sensibilizados a la existencia de enfermedades infecciosas, pero existen... Cientos de ellas todo el tiempo. Es parte de la evolución natural, es parte de lo que siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora la opinión pública está mucho más pendiente. La Organización Mundial de la Salud acuña un concepto que se llama One Health o Una Salud y que aquí tenemos que preocuparnos de la salud no solo del ser humano, sino que de los animales y del medio ambiente. El uso de antibióticos masivos en la agroindustria va a generar resistencia de antibióticos para el hombre. Aquí somos una unidad planeta Tierra, efectivamente.
2: Escuchábamos a la infectóloga chilena Claudia Cortés, profesora asociada de la Universidad de Chile, quien nos explicó detalles sobre la viruela del mono, cómo identificarla y prevenirla. Muchas gracias, Anabela. Con placer.
0: Esto fue Big Bad.